0: ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de este su podcast, El Último Escalón. Estamos de verdad de manteles largos, es una conversación que quiero confesarles algo, la estoy esperando desde incluso antes de tener el podcast. Hoy está con nosotros el profesor Rafael Gómez Una eminencia en todo sentido con respecto a la formación deportiva Y muchos temas que seguramente van a poder disfrutar el día de hoy Vamos a darle la bienvenida, profesor ¿Cómo está? Bienvenido a este capítulo
1: Hola Ángel, buenos días, gracias por invitarme Y aquí estamos, a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias, profesor Quiero decirle que, digo, ya le platiqué un poquito fuera de darle el, el rec a la grabación eh, Tuve el gusto de participar en la Escuela Luis Donaldo Colosio en la primaria, imagínese mm -hmm. Tengo 34 años eh, En el equipo de básquetbol el Representativo de básquetbol uh
1: -huh.
0: Y Su querida esposa uh -huh. Fue mi, mi, okay. mi supervisora Bueno, la supervisora, del profesor sí. y, y, y este Y ella me llevó a dos eventos okay. Dos eventos deportivos De básquetbol Do, eh, Me acuerdo bastante porque fue muy gentil Y me causó Intriga, profesor por su calidez, por la forma tan linda como me trató y trataba a mis compañeros, porque no nada más a mí. Y entonces, déjeme decirle esto: en alguna conversación ya más duro, ya más grande yo, hablaba con, con Oriet precisamente. Oye, ¿tú cómo entrenaste? ¿Quién entrenó? Este? Y compartiendo información de deportistas. Y se refería a usted, ¿no? Y decía, bueno, tú lo has de conocer. Y le decía, ¿pero por qué me.? Es que el profesor vive por la Colosio, ¿no? Uh -huh. Y yo le decía. ¿Pero quién es? Y me decía el nombre de su esposa. No uh -huh. No sé quién es el profesor, pero sí conozco a su esposa. Y conociendo a su esposa, el profesor debe ser una chulada. Uh -huh. Y no me equivoqué. Le agradezco que esté aquí usted. Claro. Que esté compartiendo con nosotros este tiempo y su experiencia. Uh -huh. Y bueno, espero que la pase muy bien. Siéntase cómodo, por favor.
1: Gracias. Nos vamos a divertir.
0: <risa> sí, así tiene que ser, profesor. Sí. Y lo, lo primero que le quiero preguntar. ¿Por qué atletismo, profesor? <risa> ¿Por qué atletismo? Uh, muy buena, muy
1: buena pregunta. Nos vamos a remontar a mis inicios. Por favor, de, de,
0: precisamente es lo que pretendo.
1: De Cuando egreso de la Escuela de Educación Física, eh, la educación física es una cosa y el deporte es otra. Sí. Es un medio para la educación física. Sí. Pero yo también quería ingresar a, a esos medios más especializados. Sí. Y cuando yo egreso de la Escuela de Educación Física... Mi primer trabajo es en el estado de Coahuila Ok En, en una ciudad que se llama Piedras Negras, Coahuila sí, ¿cómo Ahí no? empiezo yo a trabajar Y yo iba a mi escuela, daba mis clases de educación física Tenía dos escuelas Pero yo quería algo más uh -huh. Entonces este, las condiciones en esa ciudad eh, Prevalecía El voleibol sí. El béisbol
2: Sí, muy pelotero el norte, ¿no? Sí,
1: sí, sí y este, pues por acá en el sur, sí. de donde somos nosotros, sí. no hay béisbol. Sí. Y me fui inclinando hacia el voleibol. Ok. Y este, pues con estaba chavo, yo jugué voleibol. Oh, okay. De manera informal, en la escuela.
0: ¿Eso y, en dónde, profesor?
1: A, aquí en Acapulco. Ok. Y allá estando en la escuela en México. Yo o sea, estaba usted. Estudiando. Perdón, uh -huh. antes
0: de. ¿Usted nació aquí en Acapulco? No, yo soy de Tixla. Guerrero. Tixla. ¿Sí? Bueno, ¿Cuánta sí. gente exitosa uh -huh. ha sacado Tixla? Eh?
1: Dicen que es el primer país del mundo <risa> en exportar <risa> profesores a todos lados. Hay muchos profesores. Hay mucho profesor sí, y, sí. y sobre
0: todo mucho pro profesor que, uh -huh. que tiene su prestigio, como sí, usted. gracias. Entonces, sí. nacido en Tixla, uh -huh. egresa... Bueno. Egreso,
1: termino mi primaria y me vengo a Acapulco. Ok. Por necesidades, condiciones de la familia. Sí. Nos trasladamos aquí, aquí me inicio, ya después termino aquí, me voy a México a estudiar ya, educación física y llego allá a Piedras Negras. ¿En,
0: en la escuela superior? De educación escuela física. Escuela
1: superior de educación física. Y pues ya en Piedras Negras, pues me inclino por el boli Sí. Pero me va muy mal. Como entrenador, como profesor, me va muy mal. Allí a nivel municipal, pues este sí tengo cierto éxito de tal manera que me dan la selección sí. de Piedras Negras. Después la selección del estado de okay, Coahuila. que
0: es un estado grande.
1: Es un estado muy grande. Y nos vamos a un prenacional y la sede es Chihuahua.
0: Ok, otro estado enorme. Enorme. Y deportivamente mm. hablando, un monstruo.
1: Exacto, sí. no es la palabra correcta. Viene mi primer partido de voleibol, en aquel tiempo se jugaba 15... En dos sets me acabaron. Uf. Y para más vergüenza mía, sí. perdí contra Chihuahua. Okay. Y el entrenador no era entrenador, era entrenadora. que okay. Ya sabes el orgullo de sí, 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 macho acá. Sí, sí, sí. Híjole, me ganó la maestra. <risa> 15-6, 15-8, por ahí. Sí. En dos me acabaron. Sí. Ya te imaginarás el resto de la competencia. Cuatro partidos más, ni uno gané. Ok. No gané ni un set. Ok. Regresamos a Coahuila dije, no, pues qué voy a hacer. Uh -huh. Aquí creo que no.
0: Pero antes de que avance, uh -huh. profe, le voy a decir algo. Qué curioso que en su primer esfuerzo como entrenador uh -huh. logra la, la selección municipal. Uh -huh. Y luego la estatal. Y luego la estatal.
1: Sí, ahí es donde me equivoqué. Quizá pero, me aceleré. Pero,
0: pero no sé si equivocarse, profesor, porque, bueno, no lo quiero contradecir, pero... Quisiera sacar algo de provecho de este, de esto que usted vivió, para hacer su primer nacional uh -huh, uh -huh. y luego en su primer esfuerzo como entrenador, ¿Sí? yo creo que fue exitoso. ¿Sí? Quizás el, el equipo no tuvo el éxito que, que se esperaba. Pero si ponemos en la mesa el hecho de que su primer experiencia como entrenador, municipio, selección uh -huh. municipal, y luego la estatal, entonces ahí hablamos de una forma de, de, de usted uh -huh. para hacer las cosas que. Uh
1: -huh.
0: Que llama la atención, ¿no?
1: Sí. Quizá mi madurez no per, no me permitió ver. O mi inmadurez, ese enfoque que le estás dando, que es muy acertado y muy correcto. Gracias, profesor. Este, y no lo vi así, pero creo que fue para bien. Ok. Porque dije, no, <risa> empecé a, dejar, a alejarme allí, a alejarme. Y este, otra de las actividades que yo hacía en la Escuela de Educación Física era el atletismo. Sí. Yo salté longitud, corrí okay. 800, 1500. No, wow. con, no con éxito. Pero ahí andaba... Yo me metí a todo. Inquieto. Inquieto. No, nunca estaba sentado. <risa> Dije, y un día, por accidente, en la ciudad colindante con Piedras Negras, sí. de Estados Unidos, que se llama Eagle Pass, sí. Texas, voy y veo una carrera de, en la calle. Que organizó la ¿En high, la calle? Sí, en la, en la high school que organizó. Y digo, oye, y de ahí me entró. No, yo me regresé a Piedras Negras y después de mi clase, sí. yo agarraba un grupo de chamacos uh -huh. y los empecé a entrenar uh -huh. en atletismo, sí. y así me fui así me fui, fue creciendo fui creciendo hice la liga municipal de piedras negras de atletismo uh -huh. creció más el grupo, yo tenía dos escuelas, invadí una escuela secundaria que no me tocaba <risa> pero yo estoy de chismoso vamos a decirle así, fue creciendo mi grupo, sí. y ahí es la misma historia uh -huh. que en el boli. Uh -huh. Soy el entrenador de la selección de atletismo de Piedras Negras. Sí. Y, y vamos al estatal y Piedras Negras. En aquel tiempo, Coahuila nada más, Saltillo uh -huh. y Monclova eran los únicos que tenían atletismo. Sí. Y llega Piedras Negras. Sí. Y en el primer estatal, Piedras Negras empieza a figurar y se va arriba. La, el mayor número de medallas lo obtiene Piedras Negras.
0: ¡Qué barbaridad! Dice, no, aquí estoy. Oiga, se rompió ahí <risa> sí. un paradigma, ¿no? Sí. Para empezar, eh, hay, que, hay que analizar esta parte de... Creó un deporte, o sea, no no, no el atletismo ese ya existía, sí. pero creó la disciplina Allá. de practicarla en un lugar que ¿no, no había, de cero.
1: No.
0: Le voy a hacer dos preguntas respecto sí. a eso. Sí. ¿Cómo sí. elegía a los jovencitos ese primer grupo? ¿En mm. qué se fijó? Mm
1: -hmm. La educación física te da un montón de herramientas sí. para poder distinguir de las, el desarrollo motriz del ser humano. Sí. Y ya con tanta experiencia que vamos adquiriendo en ese aspecto, con la forma de ver caminar a un sujeto, uh -huh. sabes si tiene una coordinación motriz fina. Qué bárbaro, es, profesor. Eso nos no da la educación física en la escuela. Y dices, no, ese muchacho puede ser. Ven, sí. Ven para acá. Y, y en mis clases de educación física... Yo las dirigí al atletismo, okay. a saltar, a correr y a lanzar. Uh -huh. Y fue así que... ¿sí? De
0: detectó, detectó quién detectar. podía. Sí, así es. Sí.
1: Hoy hay otras formas, ¿verdad? Más recursos tenemos ya, 50.000 mil años en esto. pues ya hay, <risa> hay este, algunas formas ya de detectar más rápido a los muchachos.
0: ¿Cómo convencer? En un deporte uh -huh. pelotero, incluso se juega mucho básquetbol también. También, sí. También hay soccer, yo sé que en Coahuila también hay soccer.
1: En aquel ¿Aislados? Tanto.
0: Ok, ¿no? Uh -huh. Oiga, ¿cómo convencer
2: uh -huh.
0: al jovencito en lugar de tirar la pelota, en lugar de, bo de bolear, sí. en lugar de batear? Sí. Ponte a correr. ¿Cómo convencer, uh -huh. profesor?
1: En ese tiempo creo que es eh, algo, es el tiempo que tú le das okay. al chavo, ¿no? Ok. Porque de alguna manera... De manera inconsciente el niño va viendo que tú le estás dedicando tiempo en horas extras. Sí. Que tú no te van a pagar por eso y todo eso. Ok. Y el trato. Yo siempre he dicho que si tú tratas a tus alumnos con amor, es, es algo que vas a recibir. Sí. Siempre los muchachos así son. Sí. Y, y tuvimos mucho éxito. Y entonces empiezan a ver que aquel chavito ya ganó una medalla, el otro también. Los papás se empiezan a interesar y esos son los recursos que utilizamos okay. para ir, vamos a decir, enganchando a los muchachos.
0: Y en su primer año entonces,
1: medallas. Medallas. En un, y ya no terminé. Eh, es que lo interrumpí, discúlpeme. <ríe> no, está bien. Entonces estatal ya vamos bien. Y en aquellos tiempos se hacían por orden presidencial las mini olimpiadas uh -huh. Nacionales okay. Que eran patrocinadas por el DIF okay. Eran chavitos de Primaria, cuarto, quinto y sexto sí. Y este Y se hizo una La que me tocó a mí en México okay. Y era de convivencia Los chavos llegaban a casas De otros competidores de México Y allí fuimos a, a competir Y pues este Bendito sea Dios nos fue muy bien uh -huh. Muy bien Entonces el coordinador de, del grupo de Coahuila estaban mandando información a Saltillo, a Monclova, a todas las ciudades donde había niños participantes y cuando llegamos a Piedras Negras el autobús sí que se detiene afuera de la ciudad uh -huh. y es que allí nos subieron a unos carros descubiertos y todos los chavos con sus medallas ¡No, hombre tremendo llevé como 12 chavos y todos ganaron medalla y de allí me enganché.
0: No, hombre, sí, pues que vaya, vaya qué manera de engancharse. Uh -huh.
1: yeah.
0: Es empezar con el pie derechísimo, ¿no? Así es todo. Estoy seguro, esta pregunta, a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero de ánimos me gusta para, para este uh -huh. momento. ¿Qué impacto tuvo en la sociedad eh, ese, ese hito? ¿Cómo lo percibió usted? Cuando menos, no sé si en nivel local, en regional, ¿cómo percibió el impacto en la sociedad? No hablemos de estrictamente del deporte. Uh -huh vean los chavitos con las medallas
1: en las camionetas Sí, sí, sí eh, la, Los papás en primer lugar estaban emocionadísimos Muy felices, contentos Mis colegas también Que en aquel tiempo pues era yo un chavo Tenía yo 21 creo Ok, 22. nuevecito eh, Sí, mis <ríe> colegas ya tenían arriba de 30, 40 Y bueno, un profe, chavo Y, y ya con este Estos logros Estos resultados Sí pues este cambió la forma de ver de, de, mm. mis, de mi contexto social uh -huh. hacia mí y ya había un poquito más de respeto porque me veían muy chavo no
0: la credibilidad no Ajá. profesor sí, sí. considera usted que la yo creo que la credibilidad cuando uno empieza a desenvolverse en el medio profesional es muy importante sí. eh, y es, considera usted que estrictamente el tema de resultados uh -huh. por ejemplo medallas construye la credibilidad o cree que hay otra manera de ganar credibilidad y aún no ganando medallas.
1: <risa> Excelente pregunta. Gracias, por eso. En el deporte... Eh, bueno, básicamente... Le voy a girar un poquito el micro. Usted está perfecto ahí. Usted está perfecto ahí. ahí en el, en ahí el deporte... Perfecto. En el deporte tiene para mí varios varios fines. Sí. Y uno de ellos es eh, esa, la credibilidad, pero no únicamente con medallas. Cuando son niños... Sí no debemos de estar pensando en las medallas sí claro que te da un montón de satisfacciones no uh -huh. como entrenador, como profesor pero no debemos de buscar eso uh -huh. nosotros tenemos que hacer que los niños sean felices okay. a través de la actividad motriz que se diviertan, que se rían sí. que gocen sí. y que tengan sobre todo el desarrollo de la autoconfianza uh -huh. es a través del movimiento sí. que debemos de, de desarrollar ese, ese aspecto el profesor de matemáticas enseña a sus alumnos determinada operación matemática y cuando el niño domina ya las ecuaciones y las operaciones que le enseñen, desarrolla autoconfianza, En sí. la moral, los valores. Y en la actividad motriz es lo mismo, sí. es lo mismo. Eh, buscamos pues que tengan seguridad, autoseguridad los muchachos y... Cuando ya hay una determinada edad, en donde estamos hablando de 18, 17 años, entonces sí, ya nos deben de interesar las medallas. Sí. Pero en edades tempranas, no. No. Y si nos están viendo los papás.
0: Oh, sí. Y Desde... por favor, le pido que ese consejo ah, lo diga ahí.
1: Ah, bueno. Los papás. Ahorita yo estoy entrenando todavía chavos eh, de quinto, cuarto año, sexto de primaria. Y hay papás que se emocionan mucho y se enojan cuando su niño no gana, sí. ahí es una batalla de nosotros los entrenadores tenemos que convencer al papá que no está para ganar medallas sí. tenemos que desarrollarle sus capacidades motrices, sus capacidades coordinativas, de tal manera que cuando va creciendo va adquiriendo esa seguridad sí. en sí mismo, venciendo sus, mie sus medios mie miedos, miedos. Perdón, sí. sus miedos entonces ese sería otro aspecto fundamental en edades tempranas. Sí. Y ya las medallas vendrán después.
2: Pero me gustó
0: bastante su aportación, uh -huh. se lo agradezco. Profesor, uh -huh. me habló usted de moral en dos ocasiones en este comentario. Uh -huh. y, y, y acertadamente yo pienso que la moral es muy importante uh -huh. porque simboliza un motor anímico para, para desarrollar muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Ya no hablemos únicamente para levantarte de la cama y ponerte a hacer algo, no. Uh -huh. Para crear, para tener la base firme de decir por convicción quiero hacer esto. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿considera usted que el deporte en su experiencia es un medio seguro para lograr fortalecer esa moral?
1: Claro, es fundamental. Es fundamental. Hay un, un teórico, había, Jean Piaget, que él manejaba la, el desarrollo del ser humano en tres esferas, la motriz, la cognitiva y la afectiva. Esas tres. Sí. Si una de esas no va al parejo desarrollándose, el hombre, el ser humano, no, des no se desarrolla íntegramente. Sí. Entonces nosotros tenemos que estar muy puntuales. Sí. Es muy seguro. Eh, ya ahora se especializó. El profe del aula, del grado que sea jardín de niños, primaria, secundaria esta universidad, se encarga del aspecto cognitivo. Sí. Nosotros los de educación física nos encargamos del aspecto motriz y el afectivo, porque sí. es bien fácil. Crear es un es, vínculo, es claro. Un, no olvidas a tu profe de educación física no, nunca, jamás. Nunca. sí nunca. Y si, y si te sentiste bien, disfrutaste el momento, nunca olvides a tu profe. Y vas creando sí. valores, sí. valores que... Es bien importante hoy insistir, y si me ven mis colegas de educación física, que casi la mayoría fui su profe, me van a seguir odiando por lo que les estoy diciendo, tenemos que insistir allí, los profesores de educación física en los valores, que dejen la maquinita, este, que respeten el vocabulario, hoy está muy, muy echado a perder por los medios de comunicación que nos invaden, sí. entonces el muchacho, el niño siempre va esté tomando eso, ¿no? Y nosotros tenemos que evitarlo, los
0: profes. Sí, comprendo que en una sociedad como la que tenemos, particularmente en nuestro estado de guerrero, uh -huh. que a mí me encanta hablar de lo positivo que hay, pero es cierto que hay un contexto difícil en cuanto a la formación de los infantes. ¿Sí? Familias desintegradas en ocasiones, un contexto donde el deporte se convierte en un lujo y no en una opción. Sí. Uh -huh, uh -huh. Y usted dijo, muy padre, el profesor tiene que, tiene que hacer esfuerzos para abarcar lo que Piaget propone, ¿no? lo Afecto. psicomotriz, y, psicomotriz. Y, lo y lo afectivo. Y entonces se me viene a la mente muchos entrenadores que yo veo con un excelente desempeño en lo deportivo, uh -huh. que lo podríamos apegar a lo psicomotriz, las habilidades. Claro, ¿sí? Pero a lo mejor entonces, profesor, lo que nos ha estado faltando es precisamente preocuparnos... Acertadamente por el plano afectivo, ¿no? Afectivo, sí. Quisiera que me hablara un poquito más de eso, pero no como concepto, sí. sino como qué decisiones ha tomado usted en el plano afectivo y hasta dónde se ha atrevido a, a, a llegar con, al, con sus chavos que han sido miles. Y, y ahorita podríamos hablar de varios, ¿no? Pero sí. más adelante le voy a molestar con eso. Porque me parecería muy interesante para esas generaciones que están emergiendo, que están interesándose en no solamente crear jugadores, sino crear personas íntegras. Y eso es crucial, profesor.
1: Sí. Ahora yo te pregunto. Sí, dígame. Ángel. Sí. Este, ¿De dónde aprendiste tanto?
0: No, profesor, yo no sé ¿La, nada. ¿La vida? Sí, la vida me ha permitido tener, pero yo no, yo, no, yo no aprendí nada, profesor, yo no sé nada. Yo vengo a aprender de usted.
1: Por esto, te lo digo porque me haces una pregunta y me recalcas de manera muy puntual que no sea conceptual mi respuesta. <risa> y yo te iba a dar una respuesta conceptual. Gracias, profesor. La cuestión afectiva. Hoy, desgraciadamente, a muchos entrenadores lo que les llama la atención es ganar sí. el primer lugar o una medalla. Sí. Y se olvidan de la cuestión interna de nuestros jugadores, que es bien importante. Si no va desarrollada la cuestión afectiva, la moral, los valores, sí. pues va a ser bueno el muchacho. Pero puede ser mejor si tiene desarrollado el otro aspecto. Sí. E y, y, y sería mucho mejor, sería más fácil el aprendizaje, la enseñanza. Sí. Y, y tenemos que hacer un esfuerzo, pero regreso. Nos interesa mucho la medalla, nos interesa mucho el primer lugar sí. y nos olvidamos de eso. Entrenan dos horas, dos horas y media, de cinco a siete y media de la noche. Dan las siete y media, hasta mañana, hasta mañana y ya, y nos volvemos a ver hasta mañana. Sí. Pero durante esas dos horas sí. que los tenemos aquí, sí. nunca nos acercamos con él y le decimos... ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Sí. Oye, veo que, que te veo medio cansado. ¿Dormiste bien? Oye, ¿hasta dónde vives? Tengo que saber dónde vive. ¿Qué sí. tramo recorrió de su casa para llegar al sitio de entrenamiento? Eso va formando su personalidad del, del muchacho. Y eso ya nos olvidamos los entrenadores, algunos sí. entrenadores. Y me van a decir ahorita los que nos están viendo: yo no tengo tiempo para eso. Yo. Tengo que, tengo que ver la táctica, la estrategia, la técnica. Sí, sí pero nos tenemos que dar un tiempo sí. para atenderlos. Si nada más tenemos programado, por ejemplo, dos horas y media o tres, las que sean al día, para entrenar, nosotros tenemos que hacernos el plan de que vamos a entrenar media hora más, una hora más, para acercarnos con los muchachos. Sí. Y esa es la forma en como... Creo yo que pudiera... Bueno, y,
0: y, y con todas las de ganar y con la uh -huh. voz autorizada que usted uh -huh. tiene de decir ese es un método que funciona, porque usted tiene Gracias. un récord exitoso. Gracias. Sí. Profesor, yo tengo una hipótesis uh -huh. respecto a esto. Uh -huh. Me da la impresión de que, así como ha evolucionado la tecnología y ha evolucionado los medios de comunicación, pensemos en el siguiente ejemplo. Antes yo quería comunicarme con usted y no había el teléfono, ¿no? Menos el smartphone, el celular, que por WhatsApp podemos comunicarnos. Antes yo le mandaba un telegrama. Uh -huh. O un fax después. Y uh -huh. que le llegara y que le llegara bien. Ese es el otro tema uh -huh. para que lo pudiera interpretar. ¿Cuánto tiempo pasaba? Días, semanas, sí, sí. si está de acuerdo. De repente llega el internet y pone un correo electrónico. Uh -huh. En un segundo usted ya se está enterando lo que yo le quiero decir. ¿Sí? Entonces ha cortado los tiempos en la comunicación y en el medio laboral. Me da la impresión de que ese efecto ha repercutido en la sociedad uh -huh. al grado que todo urge más al grado que todo va más rápido uh -huh. y ahorita decía usted, es que hay colegas, compañeros, entrenadores que no se dan el tiempo uh -huh. de preguntarle al jovencito cómo está uh -huh. porque dicen que no tienen tiempo no uh -huh. que a lo mejor hay quien lo hace porque no le interesa, con todo respeto hay quien lo hace se va porque tiene que ir a otro espacio uh -huh. a brindar su servicio de entrenador sí. o a dar horas uh -huh. o a dar una clase porque necesita ganar sí, claro. para solventar el hogar, ¿no? Eh. Entonces Pongo dos contextos ¿No? Uh -huh. El que lo hace de, Sin Involuntariamente Por cumplir con una obligación Primero Familiar Personal uh -huh. Y el que Pues no le interesa Finalmente Y yo le quiero preguntar La vocación Por eso di el contexto Eso es Profesor ¿Cómo define usted La vocación Rafael Gómez ¿Qué piensa de la vocación Y, y el contexto De este 2023
1: Ajá uh -huh. Uh -huh. Es algo un sinónimo, yo le podría decir. Amor por algo. Ok. Amor por algo. Eh, y cuando tú tienes esa vocación, las cosas se te hacen más fácil. Dije al inicio, sí. si tú das amor, las cosas se van a hacer más fáciles. Sí. Entonces, este, tener amor y casi pasión por lo que estás haciendo. Sí. Uh -huh. Sí. Y este las cosas se facilitan mucho más eh, si nos vamos no es negativo pero sí hoy mucha gente trabaja sin vocación sí. trabaja por obligación sí y este es complicado no sí. eh, afortunadamente tengo hoy día todavía doy clases y me toca siempre el primer semestre sí y es la primera pregunta que les hago. ¿Por qué estás estudiando cultura física y deporte? <risa> una qué?
0: Una pregunta que parecería muy simple de contestar, pero me imagino no, las caras, ¿no? ¿no? Lejos de lo que le digan la corporalidad de los,
1: de los jóvenes. Es, ay, y ahí hago a veces récords eh, de, de las respuestas, qué tipo de respuestas son. Y sí, estamos muy confundidos. Sí. Y llegamos a eso. Hay muy poco porcentaje de vocación. Okay. Cuando egresan... No, no tienen ese, esa respuesta sí. para lo que
2: estudiaron. Sí.
1: Es ahí donde se rompe.
0: Entonces, ¿cuál ha sido el error, profesor? Porque por una parte, eh, entrenador usted y una persona triunfadora en el deporte, pero también en la vida. Uh -huh. Y ahora se lo pregunto más allá del deporte, ¿dónde se rompe, dónde se rompe la línea que conduce a construir la vocación y a tomar una decisión acertada para el futuro. ¿Qué voy a estudiar? ¿Cómo voy a preparar? Uh -huh. ¿Por qué llegamos de repente los jóvenes a estudiar lo que se nos hizo más fácil acceder? Uh -huh. O lo que estudió el papá o la mamá. Sí. ¿Por qué no hemos logrado que, que exista ese seguimiento? No, 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 seguimiento. Que se tome la decisión. Lo que yo quiero hacer, lo que considero que tengo como vocación lo voy a estudiar. Uh -huh. ¿Dónde cree usted que se está rompiendo?
1: Yo, yo pienso que es el sistema educativo nacional. Fuerte. En donde eh, no se han elegido las carreras profesionales en base al contexto donde esté la institución.
2: Sí, entiendo. Uh -huh. Sí.
1: Eh, yo trabajé también en otra escuela por allá, trabajé en todas las escuelas, <risa> y yo siempre estuve en contra de una carrera que todavía está hoy sí. que se llama arquitectura okay. ¿dónde van a trabajar nuestros egresados? Sí. pero antes de esa está la de bioquímica en alimentos ¿en dónde va a trabajar un ingeniero con especialidad en alimentos? en Acapulco, en Guerrero, no hay
0: tiene usted
2: razón.
1: Tiene que emigrar. Ahí sí. es uno de los puntos donde se rompe ese paradigma. Entiendo. La otra, otro punto que yo he visto es desde la, en la secundaria hay una asignatura que se llama orientación vocacional. Sí. Y es ahí donde se supone que el orientador vocacional va encaminando al chavo, al, al alumno, si se va a las ciencias exactas, si se va a las áreas biológicas, si se va a la actividad motriz, infinidad de cosas. Sí. Pero... Quién da orientación vocacional vemos la persona que da orientación vocacional y es la persona que no tiene el perfil para ello, uh -huh. es un hueco nada más para llenar ahí y desde allí el chavo ya va desordenado, Entiendo. Entra, entra en la prepa tengo alumnos de preparatorio en, ter, en el último año de prepa y en junio por ahí mayo yo ya le estoy diciendo sí. ¿Qué vas a estudiar ¿Y dónde vas a estudiar? Porque por ejemplo veo uno que es bueno y ya se va a ir a la universidad, muchos se van de Acapulco y todo eso, ¿a dónde vas a ir? No, pues no sé profe, y ya llega la hora de la inscripción y ya me entero que se fue a otra escuela, Sí. pero a esa edad imagínate 18, 17 todavía no saber, claro todavía no estamos bien preparados mentalmente para poder tener una elección. Pero si la tuviéramos un seguimiento desde la secundaria, sí. ya cuando egresemos de la prepa ya habría un enfoque más claro.
0: Sí, comparto con usted y, y digo, eh, comparto de una manera humilde porque en mi poco entendimiento creo que tiene mucha coherencia lo que usted dice. Y a mí me preocupa esta parte porque dijo usted muy claro, de repente se llena ese espacio de orientación vocacional con alguien que no cumple el perfil pero que necesita trabajar y pues ahí estás. ¿Sí? Y yo veo la vocación la, la orientación vocacional en una escuela como un arista. Tan importante es ese papel que puede dictar el futuro. Sí. Y puede haber talentos que a lo mejor era buenísimo, para, era buenísimo como, como orador, sí. como comunicador, pero no le dieron la atención de decirle, mira muchacho, tú podrías tener por aquí trabajo. Ya no hablemos de éxito. Vamos por el primer paso. Hey. Pero al no tener esa persona la facultad de identificar y poder transmitir eso, joven, mire, usted podría hacer esto. Este documento le dice que usted tiene cualidades para esto y okay. esto. El muchacho entonces toma la decisión que, que puede o que, o que le presionan por tomar, ¿no? Preocupante, profe.
1: No, es un punto que acabas de cerrar. A mi, a mi enfoque, a mi opinión, ahí cierras. De manera muy puntual. Porque Gracias. Es, es verdad. ¿no? Se desperdició un talento para X actividad profesional y se fue a otra. Sí. Ahí nada más.
2: ¿Y, y triste?
0: Dice usted, eh, ahí nada más. Y yo creo que para no trascender en lo triste que es el desperdicio de un talento. Está sí. bien, es válido. Sí. Pero ahora regresemos un poquito al deporte. Vamos. ¿Cuántos, <risa> cuántos deportistas hay que a lo mejor están aferrados los padres Ajá. Uh -huh. En que juegue fútbol, el deporte nacional Y tiene dos piernas izquierdas El sí, muchacho, sí, 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 ¿no? Es, es correcto ¿no? Pero pega una carrera desde la defensa hasta la delantera Y el balón se queda atrás Pero pero no surge el, el tema del atletismo como una opción sí. Quiere que juegue fútbol Y se le acerca al profesor Oiga, mire, su chavo corre No, 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 no ni me le diga sí. ¿No? Sí, sí, sí. Ignorancia, necedad en su experiencia, ¿dónde se recargaría más este, este efecto?
1: Todo. <risa> de decir? Todo eso. ¿Todo eso? Eh, eso me sucede casi diario. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente parece que ves una película de mis actividades. <risa> ¿O ya la viste? Este, sí. Eh, alumnos míos o corredores míos sí. de aquel tiempo, hoy tienen hijos. Sí. Eh, y yo les digo mis nietos. Sí, yo, sí, sí. Oye, mi nieto, eh, tráelo para acá. Yo sí. ya lo vi, ya lo trajiste a jugar fútbol. Pero mira, aquí. Sí, profe. ¿Eh? Ahí queda. Sí. Ahí queda. Porque bueno, el, el otro, pues, es el, la invasión que hemos tenido de sí. la formación del fútbol. Todo el sí. mundo quiere ganar dinero y quiere ser determinado personaje en el fútbol. Pero es, es cierto, es una realidad. Eh, hay una por ahí, un meme, no sé cómo se llame, unas fotos que salen en el Face, en donde sí. va un niño. Y está bateando en béisbol sí. y no le pega. Sí. Y le, no le pega. Y se va así. Pero de ahí se va transformando y se mete se tira a una alberca y nada, pero... Tremendo. Dice, mira, si no puedes ahí, ahí está. Uh -huh. Y eso es una realidad que okay. los papás muchas veces no vemos.
2: Sí.
0: Uh -huh. sí y, y, y a veces, pues por ejemplo, yo tengo amistades que sus padres, cuando fueron hijos, no les inculcaron la disciplina deportiva. Uh -huh. Y que a mis amigos en la generación los metieron al deporte para que no estuvieran dando lata en la
1: casa. Ah, es correcto.
0: Y ahora ellos dicen, bueno, ya no sé a dónde meter a mi hijo. Uh -huh. ¿Qué de disciplina le parecería a usted la, la importante para iniciar en el deporte uh -huh. y que a lo mejor sea la vitrina que te permite ver las opciones de para uh -huh. qué se puede, en qué se puede desempeñar mi hijo Exacto. o mi hija?
1: Sí, este... Voy a contestar con un ejemplo. Sí. Van papás ahí conmigo. Oiga, ya se puede, yo quiero que mi hijo haga atletismo. Sí. ¿Y cuáles? Y lleva como tres, cuatro chamacos. Y dice, ese de cinco años. Uh -huh. Y este, dice, no, este está en fútbol, el más grande. Sí. Digo, no, mire, para ese, y ahí va mi respuesta, tiene que irse a deportes en donde se divierta. Ok. ¿Y cuáles son esos deportes? El agua, que es la natación la gimnasia, okay. las niñas que se vayan al ballet, uh -huh. y estaríamos hablando de esos deportes. Uh -huh. Ahora, el mío sí. es el más complicado, okay. es el más árido,
2: okay. es,
1: se necesita mucha disciplina para poder destacar. Sí. Mientras estoy atendiendo un chamaco, en una parte estoy... Viendo de lejos a 200 metros al otro lo que está haciendo, porque son diferentes actividades sí. que tiene que hacer. Es muy especializado. Sí, sí, sí. Digo, aquí va a venir un día, pero este, al rato le va a decir que quiere ser karateca <risa> al rato quiere ser clavadista. Mi recomendación, papá, mamá, lléveselo a natación o a gimnasia, ballet, y ya que tenga 8, 9, 10 años ya... <risa>
0: Estamos hablando de que entonces el primer esfuerzo tiene que ser estrictamente orientado a la diversión. A la diversión, exactamente. Okay,
1: okay. No hay otra. Hay una máxima por ahí también que dice, se aprende jugando.
0: Sí, muy buena, cómo no. Uh -huh. Profesor, uh -huh. usted me ha hablado, hay un factor en lo que va de la conversación que estoy maravillado y estoy muy contento de poder entablar esta conversación uh -huh. con usted. Hay un factor común y una palabra, amor. Para poder predicar de esta manera, usted debió haber tenido influencias. Uh -huh. Para bien o para mal. <risa> Decir, voy a seguir este patrón o no quiero seguir este patrón, voy a actuar distinto. Pues, ¿Tiene, tiene, tiene en, en claro qué influencias tuvo para desenvolverse como se desenvuelve
1: usted? No. Ahorita regresé a la película. Uh -huh. Y este... Me voy a... en mi primaria Ok En la primaria yo también jugué básquet Ah, sí? sí, muy bien le hacía el No, era de los primeros que estaba allí Y este... dice el maestro de cuarto año No teníamos maestro de educación física sí. Dice, en la tarde nos vemos hoy aquí Ok Porque vamos a entrenar El niño más feliz de todo el planeta ni comí. Ya en mi casa tiré los libros. Digo, no, a las 4 tengo que estar en la escuela. No puedo ir lleno. No, 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 no. Sí, no. Sí, sí. Llego allá. Sí. Y ya llegó Juanito, llegó Pedro, y todos. Ahí estamos. La escuela estaba cerrada. Ok. Y vimos dentro de. que no llegaba el profe, y no llegaba. Y se paraba uno en la esquina. No viene el maestro. Total que nunca llegó. No me diga. Nos mató. Sí, ya me imagino. Y a otro día esperábamos que nos dijeran, no, hoy sí. Ni siquiera se acordó. Esa fue una primera experiencia muy triste que tuve. Sí. Eh, y ya después hicieron una competencia de, de atletismo sí. en la calle. Sí. Allá en mi pueblo. Sí. Yo no soy muy alto, nunca he pesado mucho. Chaparrito fui chaparrito. Y había una estrella en mi salón que hacía de todo, boli, básquet, se tiraba a la alberca corría y viene la eliminatoria de mi escuela para representar en el municipal o escolar ahí en una prueba de velocidad no me acuerdo cuánto eran 60, 75 metros y que gana Rafa Gómez ni yo me lo creía <risa> volteé, no, los otros venían hasta allá atrás no, digo ah es bien. dije y voy a representar a mi escuela Vicente Guerrero que así se llama cuando viene, resulta que no me llamaron. Se llevaron al otro. Ah, caray. Otra experiencia negativa en mi vida. Quizá porque no confió en mí, me vio chaparrito, delgadito, este nomás ganó de chiripada. Uh -huh. Otro gol. Sí. Y al último, para no hacerla tan larga, ya en la escuela de educación física, yo también entrenando solo, sí. fuera del horario de clase, después de las dos de la tarde, sí. agarré una valla y me puse a, sal a saltar la valla. Sí. No sé de dónde agarré unos spikes, unos zapatos sí. para atletismo. Ah, empecé a pasar la valla. Y yo me regresaba y pasaba la valla. En eso pasa el maestro que daba atletismo sí. en la escuela. Y se me queda viendo. Dice, oye, ven. Sí. ¿Qué pasó, profe? Dice, ¿quién te entrena a ti? Digo, no, nadie. Dice, ¿nadie? Dice, mañana aquí nos vemos. A las 3 de la tarde vamos a empezar a entrenar. Sí, profe. Y otro gusto, la misma historia. No regresó el profe porque tenía otro trabajo. Esas son experiencias, de, eh, haciendo referencia a la pregunta, ¿no? Sí, sí. Y pues la cuestión amorosa, afectiva, pues yo creo que es innato. Por mis semejantes tengo que tener siempre el respeto. Sí. Uh -huh. Hasta ahí.
2: No, pues muchas
0: gracias. Muy valioso, ¿sabe qué? Eso que usted, que usted me platica, esos tres momentos, yo los entiendo como quiebres en su vida. Eh. Eh, y al, al decidir, <coughs> perdón, al decidir dedicarse a la docencia, me imagino en usted antes de esas clases o de hacer un compromiso con un muchacho, una señorita, el decir, si yo le digo al muchacho que es a tal hora y que tengo que, tengo que estar, ¿Sí? y, y fíjese cómo usted. Lejos de hacer un, un efecto negativo, esos tres momentos que tuvo, lo capitalizó en algo positivo, que es la responsabilidad del respeto por el tiempo del infante, sí. que aunque sea infante merece el mismo respeto, es un individuo, sí, ¿verdad? Sí. Y eso, no, hombre, pues si me imagino cuántas vidas ha podido cambiar con respecto a eso, profesor. Me estaba comentando usted respecto a la vocación. Me gustó mucho hablar de ese tema. Yo le preguntaba uh -huh. que dónde consideraba usted que se rompía. Y, y ya me dio su, su aporte. Yo quisiera preguntarle qué rol considera que debe tener el padre.
2: Uh -huh.
0: Porque hablamos del profesor, ¿Sí? pero no hemos tocado el tema del padre. ¿Qué, ¿Qué debe de estar pensando? Ya me dijo, debe pensar en que juegue. Uh -huh. Pero adicional a que juegue, ¿cuáles deberían de ser las conversaciones del padre con el hijo para estimularlo a que juegue? Aunque, el, aunque en la mente tenga yo he pensado quiero que haga deporte uh -huh. pero a lo mejor invitarlo a que juegue ¿cómo considera usted que debería darse esa conversación
1: con el hijo? El, eh, todo es, es un proceso uh -huh. y ese proceso le digo yo así que es una mesa de tres patas sí. el niño el profe y los papás okay. y los tres debemos entrar con un rol específico sí. el niño es el que se va a mover sí. yo voy a hacer que se mueva pero también ellos me tienen que ayudar sí. en la casa sí. y ese sería creo yo que el rol principal sí. de los papás este intentar hacer ese cambio en ellos sí. porque dentro de ellos quieren que ganen claro verdad pero tienen que entender que el niño tiene que jugar ¿Pero quiénes va a hacer entender? Yo. Le tengo okay. que hablar con el, el papá. Sí. Eh, vamos a hablar de los entrenadores. Entre los entrenadores tenemos una, una, un pensamiento. Sí. Que decimos, ¿quién es el principal enemigo en tu proceso de entrenamiento con tu equipo? <risa> y todos decimos, los papás. <risa> en buena onda, que no se molesten los papás. Este... Por qué? Porque ellos tú estás dando la instrucción, el papá está en la tribuna de aquel lado, levanta y le empieza a gritar cosas que levante la pierna, el brazo, etcétera, que no va, que le eche más ganas, que él le... qué sabe, con el debido respeto. Y si sabe, pues quede callado. Ese es el, el tema que, que podría yo decir, eh, una educación conjunta, ¿no? Uh -huh. Y participar en la misma línea papás sí. y profe, pero el único único beneficio o beneficiado, que es su hijo, es mi alumno. Sí, claro que ahí, sí. Ahí sería esa...
0: No, suave, profe. Ahora, fíjese que hace rato <coughs> estaba dudando si preguntarle o no, pero me voy a atrever, me voy a atrever. Venga. Cuando usted me, me habló de... Se refirió usted, yo era delgadito, uh -huh. no era alto, era chaparrito, y gané en la carrera de mi pueblo. Llevaron a otra persona, eso ya sucedió pero entiendo que hubo un desplazamiento, no sé cómo definirlo. Y ahora usted, de guerrero, decide ir a estudiar la Escuela de Superior de Educación Física a la Ciudad de México, que comparando proporciones, no nada más de habitantes, sino de hábitos, sí. es un monstruo. Sí. Egresa de la Ciudad de México, uh -huh. siendo guerrerense. Usted sabe que en el país al guerrerense se le tiene catalogado por muchas cosas y unas más de otras y otras de un poco menos. ¿Cómo le hizo para siendo guerrerense poder demostrar y abrirse paso en, en esos planos?
1: Sí. Este, me estaba acordando de cuando egreso de la escuela. Sí. Teníamos la fortuna de que en esos tiempos la única escuela de educación física que existía en México era en México, uh -huh. en Ciudad de México, no habían en, las, en los estados. Ok. Después surgió la de Torreón y ahí, la de Veracruz, que es de las más antiguas, y ahí cada quien, cada estado. Sí. Entonces, este, algo muy raro, cuando yo egreso de la escuela, el sistema era que la Secretaría de Educación Pública te llamaba sí. Para que tú eligieras dónde te quieres ir a trabajar Ok <risa> Algo maravilloso Maravilloso Que hoy nos, Mis pobres alumnos se andan peleando sí. por una plaza ¿no? Sí, caray y Un espacio Pero bueno, ha cambiado todo Entonces, no sé por qué ya iba a terminar Y dije, no, yo voy a ir a trabajar en una frontera norte ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ok Y cuando me llaman Que déjame decirte algo Sí para que mis alumnos, si me están viendo, ya me conocen, sobre todo los de educación física, que fui muy duro con ellos, muy exigente. Sí. Pero hay algo que siempre les he dicho, algunos les he dicho, yo no fui un estudiante okay. en la Escuela de Educación Física, era un vago. Sí, por decirle así. Y cuando llamaron para las plazas, sí. llamaban primero a los de 10, Luego los de nueve, sí. y así Y sí. yo fui de los últimos Entonces cuando llego, dice, ¿no te quieres ir? Digo, a, ¿a Tijuana? Sí No, dice, ya no hay plazas Y así me fui, toda la frontera okay. Hasta que llegué a Piedrandera okay. Dice, sí, ahí hay un espacio, ah ya me voy Yo no sabía dónde estaba Ahora, contestando la pregunta sí. ¿Por qué fui allá? Y pues me fue bien sí Pues son las circunstancias Volvemos sí. a la misma palabra Amor, mucho cariño, sí. mucha pasión había un sistema educativo estatal y uno federal. Ok. Y entonces yo llego a Piedras Negras y quienes me acogen primero, me abrigan, me cobijan, son los del sistema estatal. Sí. Y yo era federal. Sí. Y los de federal, muy celosos y decían, ay, a ver qué trae este, quién sabe. Me fui por allí y aprendí mucho de ellos. Sí. Unos profesores lindísimos que me enseñaron a trabajar, me dieron la oportunidad y es ahí como ellos me dan la confianza y sí. yo la
0: aprovecho. A mí me parece que un factor que podemos destacar de mm -hmm. esto es que usted ha estado listo ante la oportunidad.
2: Sí. no sí.
0: Ha estado sí. listo. Y, y quisiera preguntarle si considera, ahorita que dijo usted, yo fui un vago,
1: sí.
0: considera que esa pericia que le da el, la vagancia y el atreverse <risa> a cosas que, que otros no, ¿Es factor para que usted logre esa, esa, ese ojo, ese instinto para tomar las oportunidades? No, no
1: no, no, no me lo propongo ni, ni lo pienso, sino que se dan las cosas. Y actúa. Sí, además de que estoy bien con un amigo, eh, que me cuida mucho.
0: Afortunado. Sí. Quería llegar a ese punto. Sí. Le voy escarbando, si se da cuenta. Sí. Ahí voy para abajo y por el otro lado. Y... Sí. Ese punto, profesor. Sí. La fe. Sí. Yo, yo soy católico, siempre lo digo. Eh, obviamente se entiende que en un programa como este, el hablar de religión y otros temas se vuelve un reto porque eres, y eres susceptibilidades. Sí. Independientemente de la deidad, que yo creo en Dios Todopoderoso, respeto la creencia de todo mundo. Pero hablar de fe, de fe, de creer, de tener esa pues la bondad de poder. Conversar, ¿no? Con, con esa deidad. Profesor, si usted pone sus logros, tuviese que hacer un porcentaje, ¿qué parte ha sido por usted? ¿Qué parte ha sido por su fe? Uh -huh. ¿Cómo divide ese porcentaje?
1: Mira, me invitaste a esta plática y yo te dije cuál era el tema central. Te pregunté para sí. prepararme y hacer un acordeón y todo eso, sí. pero no. Me lo dijiste muy claro, es una conversación, una plática.
2: Sí. Muy agradable. por Gracias, idea, profesor.
1: Este... Déjame decirte algo. Sí. Eh, yo fui monaguillo. Ok. Sí, okay. sí <risa> ahí en la Colonia Progreso. Ok. En la iglesia de San Cristóbal. Ok. Sí. Este, allá en Tixla, yo era muy apegado también. Ok. Con mi mamá. Ya veo. A la religión, me llevaba a la iglesia. y Llegamos acá y dije, voy allí. Ok. Y, este, y yo, una de las cosas por las que yo quería ser monaguillo era que me den un traje rojo con la manga a ver, blanca <risa> así y no me voy a ver muy mono pero nunca me dieron nada <risa> y, este, y entonces este, yo me confesaba uh -huh. casi cada ocho días y comulgaba, antes era el proceso así hoy creo sí. no, ya no hay que confesarse sí y golpes pues que me ha dado la vida a lo mejor como tú lo dices acertadamente son oportunidades un día confesándome en la Colonia Progreso. Chavo. Padre me acuso de que le robé 20 centavos a mi mamá. Padre, dime más, hijo. Padre me acuso de que... Y digo, pero ¿de qué me acuso? Ya no hice nada malo en esta semana. Ok. De repente escuché el portazo de la ventana en mi oreja. La cerró el... Ay, perdón. No, no, todo está perfecto, profe. La cerró el padre. Sí y me dejó allí, y como buen chamaco, le dije muy feo al padre, ya fuera de la iglesia, fue un motivo que me retirara un poquito uh -huh. de eso, sí y después por circunstancias de la vida, la familia se cambió por acá cerca de Costa Azul, sí. y me fui a la iglesia que está aquí en Costa Azul, sí. Dije, también con lo mismo, ahí ya el padre me daba chance de civil, no, nunca me dieron también mi trajecito, sí. pero ya ayudaba con el crucifijo, a, a, le ponían la charolita y todo. Esa era mi fe, uh -huh. eh, y con Dios. Sí. Y, pero también nunca me hicieron caso y me cansé. Okay. Digo, perdieron un buen cura, <risa> ahí nos vemos. Y este, después leyendo, llegué a la conclusión, quizá equivocada. Y yo me preguntaba, ¿quién es Dios?
2: Sí. En,
1: en esas edades. Y leí por ahí algo, dice, Dios es algo de lo que más quieres, de lo que más amas. Sí. ¿Quién es Dios? Pues mi mamá. Sí. Mi mamá era Dios. Ok. Y ahí me fui, con esa creencia. Hoy, pues Dios es todo. Sí. Así lo veo yo. Eh, si vemos diferentes religiones que hay, casi todas tienen los mismos principios. Sí. No le hagas daño al otro, sí. por favor. Este, ayuda al otro. Uh -huh. Y eso, esa es mi inspiración. Sí. No maltrates a los perros. No tires agua en la calle. Eso es querer a Dios. Sí. Ver sonreír a un niño, eso es querer, querer a Dios. Sí. Es ver a Dios. Sí. Ese es, ese es mi, mi modo de pensar. En ese aspecto,
0: se puede percibir porque le insisto que a mí me han dado referencias a usted infinidad de personas. Uh -huh. Acostumbro hablar siempre, mayormente mis amistades son, son perdón la redundancia, mayores que yo.
1: Uh
0: -huh. Y <coughs> por el deporte, pues me he enrolado con muchos profesores y siempre se referían a usted así: una persona íntegra, correcta, de bien. Y, y esto que me dicen me lo fundamenta. O sea, ahora caigo en cuenta por qué se refieren así de usted. Y sí, yo creo que, profe, si me permite hacer un comentario, el tema de la fe, yo creo que una persona que no tiene ese sentido pierde el sentido de pertenencia por la vida. Pierde, anda ausente, anda ajeno, ajeno a lo que sucede en realidad. O sea, sí lo veo, veo lo que está sucediendo, pero al no, al no percibirlo, no sentirlo, como que se pierde mucha información y va como en bola de nieve, ¿no? Sí. Ya para cuando tiene descendencia o cuando tiene una relación una amistad o amorosa. Pues va mermando, va mermando en todas las áreas ¿no? Sí. Y le toqué el tema de la fe Porque precisamente creo que La labor que usted hace Todas las vidas que ha tocado Y de la forma que las ha tocado uh -huh. Debía existir un fundamento uh -huh. De fe Para que durante todos los años que usted ha ofrecido El servicio que ofrece uh -huh. ¿verdad? Pues se haga se ha mantenido usted Vigente y uh -huh. constante Y con la misma convicción Sí Debe haber un fundamento y por eso me atreví a preguntárselo. Ahora bien, profesor, uh -huh. si quiere, vamos pa apegándonos más al plano deportivo.
1: No, no. Sí, claro.
0: ¿En dónde usted ha considerado, si quiere no decir nombres, pero platícanos una experiencia de alguna personalidad, un jovencito, alguna jovencita, uh -huh. que considera que tenía una potencia, un potencial impresionante y se perdió? platíquenos una experiencia aunque no nos diga el nombre porque obviamente pues se respeta esa parte claro pero lo quiero sacar a la coalición para platicar un poquito de ese tipo de cosas y que la gente que nos escucha que la gente que nos ve tenga material porque finalmente es lo que pretendo profe que este programa trascienda en el sentido de que la gente que logre estar dedicándonos el tiempo saque conceptos saque formas de pensar que puedan nutrir su vida uh -huh. y que las apliquen si es que les conviene verdad sí. con todo respeto uh
1: -huh. Sí. Pues eh, la vida nos ha sonreído en ese aspecto en muchas ocasiones, eh, pero creo que no se han desarrollado al 100%, todos mis atletas creo que no se han desarrollado al 100% y nunca han llegado donde deberían de haber llegado. Tú conoces un personaje eh, muy cerca, ¿no? Y ese es uno de ellos. sí. ¿Por qué? No es crítica ni es queja, pero desgraciadamente el sistema educativo y deportivo de nuestro país no es sistema. No es sistema. Es algo nada más ahí que se da, que si se desarrolla, que se desarrolle, si no, no nos interesa, que siga la vida. Sí. Eh, ¿Por qué? Hay gente que ha tenido el potencial para poder llegar a unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, pero no se da por el sistema de deportivo de nuestro país. Sí. No hay una secuencia, un seguimiento en donde esté la iniciación deportiva, el desarrollo del talento, la dete perdón, el de la detección del talento, el desarrollo de ese talento Seguir con ese programa hasta llegar a Juegos Olímpicos o Campeonatos sí. Mundiales. Sí. Y aquí en Guerrero se han quedado más de cinco en esos escalones. Por eso, porque se corta. ¿Por qué se corta? Porque el muchacho ya no tiene a dónde ir. Sí. No hay becas. Necesita la beca, sí. el muchacho. Necesita una ayuda. Eh, en el lugar en donde entreno... En, Caso muy particular. Eh, hay un proceso de entrenamiento que yo tengo que no, no lo entienden muchas gentes, pero el atletismo o el deporte ya organizado se deben entrenar diario Sí. Eh, un muchacho, por ejemplo, de 18 o 20 años, tiene que entrenar 14 horas a la semana. Ok. O 12. Okay. Pero viene un evento en el lugar donde yo entreno de no sé quién. Cierran la pista. ¿La ¿no sierra? Sí. ¿Y eso nos perjudica? Sí. Esa es una. Que este muchacho ya fue, ya fue a un campeonato mundial, hay que dar seguimiento. Sí. ¿Cómo? siguiéndome a mí principalmente sí. como entrenador y ver, supervisarme sí. otro escalón más arriba, en este caso la Conade. ¿Qué estás haciendo, Rafael, con este? Sí. ¿Y supervisarme si voy bien? Sí. No, no interesa. Y ahí es donde se corta esa, esa información. Y hay muchos casos, muchos casos. Tuve, tuvimos un campeón nacional de universidad y fue seleccionado para el campeonato mundial, que es, esa vez fue en Nueva York, en Búfalo, Nueva York, y me quedé esperando la llamada oficial de la federación para que mi muchacho fuera. A eso nunca llegó. Sí. Me enteré por el periódico que ya la delegación mexicana estaba allá. Esos son los elementos que corta debido a esa... Nula sistematización del deporte.
0: Es que yo creo que, profesor, el tema de sistematizarlo, o sea, el pseudo sistema que hay, ¿no? Uh -huh. eh, es más simple y llevadero, el, uh -huh. anímicamente, sostenerlo de esta forma. Uh -huh. Al cabo, el deporte en nuestro país no es prioridad. Uh -huh. No es un bastión que, que brinde lo que en otros países brinda. Sí. Incluso el patriotismo, el, la moral nacional... Uh -huh. Entonces, a lo mejor se me ocurre que el, el hecho de esquematizarlo sería, haría más transparente las cosas. Y no hablo de los dineros, hablo de las formas.
1: Sí.
0: Usted, fíjese qué dijo ahorita. Yo necesitaría que alguien de la CONADE me supervise y me diga ¿qué estás haciendo con ese muchacho? Sí. Fíjese nada más lo que sí. acaba de plantear. Sí. Que a usted lo supervisen. Sí. ¿Qué, qué ruptura de paradigma y qué valor de su parte y, y qué interesa en su profesión de decir... Yo estoy dispuesto a que me evalúen, a que me digan cómo voy, porque me interesa que esa persona que yo estoy guiando vaya por el camino correcto, claro, ¿no? Claro. Fíjese, profesor, cuántas cosas estamos aprendiendo de usted. Yo le agradezco que sea tan abierto. Me disculpo porque he llevado como montaña rusa esta conversación. ¿Eh? Y es ah, que sí. he estado tratando de, de meter ahí este ganchos al hígado, nomás que no se me ha dejado del <risa> todo, ¿eh? <risa> Muy valiosa, muy valiosa. Sí, Mire. Bien. Coahuila. Sí. ¿Por qué Acapulco, profesor? Ah,
1: otro accidente de mi vida. Este, en aquel tiempo, este, pues uno empieza, ¿verdad?, de profesor y el recurso económico a veces no, no alcanza bien. Sí. Y para esos tiempos yo ya me casé.
0: Ok, en Coahuila.
1: En, en Coahuila. Sí. Y este, en, vengo a solicitar un préstamo. Ok. Aliste. Ya dije un, un comercial.
0: Usted no se preocupe, aquí puede hablar de lo que usted
1: quiera okay. y como quiera. Ok. Y en ese tiempo únicamente se daban en México Sí en, Hay un edificio que está por el Monumento a la Revolución Me acuerdo muy bien Sí. Y tenías que venir por el cheque Lo hacías allá en tu ciudad Y ya te decían, preséntate tal día Ahí está el cheque ya Entonces vengo eh, Ya tenía yo por allá tres años Trabajando Y me encuentro un colega Ok De, de Chilpancín Ok Dice, si, oye, desde que salimos de la escuela nos, Ya ah, nos vimos en el, en el, en el, ¿Dónde estás? En Coahuila Ay, ¿y, ¿Y tú? No, estoy en Chilpancingo Ah, qué bueno ¿Y qué andas haciendo por allá? Digo, no, pues allá me gustó Irme, estoy a gusto Dice, están solicitando, dice, hay plazas en Acapulco el, ¿Por qué no? Vas? Digo, ah, ching. <risa> Y mi plan era recoger el cheque Tomar el autobús de regreso a Piedras Negras y, y ya llegar con el dinero sí 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 Y dárselo a la Jefa A la jefa Sí, sí que tomo un flecharrón en aquel tiempo. Sí, 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 sí. <ríe> Me vengo y dónde está la dirección? Estaba ahí en Vista Alegre en la oficina. Voy, oiga, sí, así, 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 Este, ¿y tú qué? No, pues yo estoy allá. Ya. ¿De dónde eres? De Tixla, profe, el director. Sí. Dice, a ver, ¿tu nombre? Ah, Rafael Gómez. Tú no eres hijo de Celestino Gómez. Digo sí. Dije ya, aquí tú. Dice no, pues era mi amigo. Mi papá ya había muerto Oh, estilo. lo siento, profe Cuidado, gracias Sí, la verdad, rapidísimo Digo, profe, pero no es uno, somos dos Dices, ¿cómo? Dices, Digo, no, pues mi... La patrona mi, mi domadora Sí Y nos autorizó a los dos Qué
0: suave Y así nos venimos para acá Sí, su, entonces la profesora no es de aquí, es de Coahuila
1: Algo bien chistoso Es Chilanga Órale, <risa> órale, y para allá también y se fue para allá conmigo. Ah, ya veo, ya, ya veo. Con... El, el amor ya bien, iba por ahí ya bien. haciendo lo suyo. Ya llegamos aquí los dos y aquí ya empezamos a trabajar.
0: ¿20 qué llegó, profe?
1: ¿1900? ¿En qué año?
0: O sí, o edad, o año ah. que usted guste. Que regresó para acá, no, de Coahuila.
1: Si te digo mi edad, pues ya va a estar difícil. No, pues yo le... No, este, llegué aquí en el 75, 74. Profe. Sí. Uh -huh.
0: Ahora... Ha hecho mucho por el deportista y por el deporte uh -huh. del Estado. ¿Cuál fue su primera acción regresando al puerto uh -huh. con respecto a eso? Porque venía con toda una dinámica sí. de medallistas y, y de fomentar y, y, e incluso abrir una brecha para el atletismo. Uh, sí, sí. ¿Y llega Guerrero?
1: Me asignan la escuela primaria Vicente Guerrero que está en la colonia Morelos. Sí. Con 12 horas a la semana. Ok. Eh, pero en la tarde ya no tenía que hacer. Ok. Y este, no, pues ¿qué hago? Pues yo nunca puedo estar quieto.
0: Si quiere ajustárselos un poquito aquí arriba.
1: Okay. Ándele, ah, ahí está. está mejor. Sí, ya. Ándele. Este, y no estaba la unidad deportiva todavía. Uh -huh. Estaba un campo de béisbol que se llamaba, no me acuerdo ahorita el nombre, el campo de béisbol ahí. Dije, ¿dónde me llevo? No, pues me voy a la playa. Todos los chamacos que yo detectaba. En de los, la Morelos. De la Morelos, me los llevaba a la playa. Uh -huh. Clavelitos, que se llamaban aquel okay. tiempo. Y, este, y ahí entrenaba y ahí okay. empecé a entrenar. Okay. Después conseguí cuatro horas en la secundaria 2, allá arriba, uh -huh. en Morelos. Sí, sí. Y hice lo mismo, entonces ya llevaba chavos de primaria y de secundaria y entrenar ahí sí. en la playa, sí. para lo que se ofreciera.
2: Uh -huh.
1: Y con el tiempo supe que ya se había inaugurado la unidad deportiva. Y un día me fui a dar una vuelta. ¡Sí! ¿Eh? Que veo una pista de tierra,
0: sí, pero de atrasada, o sea, era un avance, ¿no?
1: Sí, sí ya, ya estaba todo organizado sí. y reglamentaria con sus ocho carriles y sus áreas de lanzamiento y salto. Y voy y no había nadie. Voy en la tarde y no había nadie. Nadie. Que sí muy chamacos y que nos brincamos. A poco. La primera vez. Así, profesor. Nos brincamos. Así, nomás. profesor. Sí. Digo, no hay nadie. Orale, no, yo me sentía feliz en sí, sí, la vida, sí, sí, en, sí. en mi ambiente ah, sí. da, da, da. No, como a la media hora llega un, una persona ahí Me pega una regañada, unos gritos ¿Quién te...? Digo, no, pues estaba cerrado y me metí sí. Nos brincamos, órale, pues fuera, sí, como sí. no, ya nos... Chavos, vámonos, no digan nada, ya, callados Ya sí. Ya después fui, oye, ¿cómo le puedo hacer para venir a entrenar sí. con mis chavos? Sí, sí. Yo quiero entrenar Sí. Ah ¿Vas a dirigir un permiso aquí? a Ah, con mucho gusto. Ya le dije a mi directora de mi primaria, sí, cómo no. Y ya ahí empecé. Y de ahí no me he salido. Hasta me quieren sacar a veces. ¿Su, su
0: segunda casa, profesor? ¿O, o ya es. se convirtió en la primera? Dígame la verdad.
1: Casi, casi. casi.
0: Y así empezó ahí, en, ahí en Unidad Deportiva, cuando comenzó la Unidad Deportiva sí, entonces, sí. que era pista de tierra. De
1: tierra, sí.
0: ¿Cómo? Me imagino cuánta, cuánta emoción para usted uh -huh. eh, simboliza ahorita ver... Bueno, es que hay que, hay que aclarar que el... a mí me gusta mucho la, la, la pista, el atletismo. Independientemente de las áreas deportivas de la unidad, uh -huh. en sí la pista, atletismo, la ves y dices, no hombre, es... es... Sobre todo el atardecer, profesora. En esa pista es mágico. ¿Eh? Es mágico.
1: ¿Eh? Sí, cierto.
0: ¿Cuál ha sido su, su alimento, profesor? ¿Para todos estos años regalar ese servicio a los jóvenes y señoritas? Eh,
1: hay muchos alimentos, sí, muchos, sobre todo espirituales, conductuales. Yo les hago la broma a mis chamacos o a los papás hoy que participan mucho conmigo. Tengo un grupo de papás hoy muy participativo. Eh, va un muchacho y me dice una historia y eh, todos los escucho. Sí. Y voltean los papás y me dicen, hacen así. Digo, no es que hay de todo en la viña del Señor. Sí. Y van y me platican. Este, ver la transformación del ser humano, eso es lo que me llena a mí. Un día me decía un compañero, dice, ¿qué te llena más? ¿Que un chavo gane una medalla o que aprenda un ejercicio motriz? Digo, no, que aprenda un ejercicio. Porque estoy haciendo algo para ellos que le va a servir en su vida adulta. Sí. Cuando lleguen, por ejemplo, hoy a mi edad, que puedan subirse bien en un camión. Sí. Que puedan valerse por sí mismos, que sí. no necesiten ayuda para moverse. Sí. Esa es la idea del entrenamiento sí. con los chavos que no tienen talento. Sí. Y la educación física también eso busca, ¿no? Sí. Que sea una, una actividad motriz duradera. Sí. Y esas son las satisfacciones. Hoy, dos, tres casos. Híjole, profe, usted me sacó de la, de la calle. Sí. No, qué bueno. Dice, si no anduviera yo asaltando. Para eso estamos. Profesor. Esas son las satisfacciones.
0: Qué gran satisfacción, profesor. Sí. Para poder comprender ese tipo de perfiles, hay que saber cómo piensa ese perfil. Sí, sí, sí. ¿Cómo andar en el fuego y no quemarse, profesor? <ríe> Exactamente. ¿Cómo andar en el fuego y no quemarse? Porque eso le dio el know-how, todo eso eso que usted maneja, esa forma de desenvolverse, de observar al muchacho y verlo con otros ojos, no un vago, no un callejero, no sí. un pandillero, un posible atleta, uh -huh. una persona que el deporte lo va a encaminar. Uh -huh. Para poder verlo así, debe haber un trasfondo, profe.
1: No, no sé, no sé. Es el amor, yo digo. Ok. Sí. Es el amor, compasión.
0: ¿Sus experiencias, profesor? ¿En qué sentido? En el sentido de que si usted se permitió amistades uh -huh. de ese tipo, uh -huh. ayudó a un compañero que a lo mejor andaba medio crudito ese día porque se divirtió en la noche de anterior, sí, sí. escuchó un amigo que salía de su casa porque lo maltrataban y no lo comprendían, le auxilió a una señorita que la asaltaron o que... Uh -huh. A eso me refiero. Y, y esta es la tercera vez que se lo pongo en la mesa Ajá. ¿considera usted que eso que usted se permitió vivir por estar atento y lleno de amor para el, para el prójimo le permite ver al, al joven en lugar de ver un vago verlo como un posible atleta como un joven que puede encaminarse uh
1: -huh. bueno eh, siempre tenemos que actuar con una honestidad sí. al 100% para adentro sí cuando eso se logra, todo es fácil, sí. todo es fácil, interpretas muy bien el, el comportamiento de, de, con el que estás hablando, sí. eh, si llega tarde al entrenamiento, si se va antes, si está viendo para otro lado, hoy día si está viendo con el celular, etcétera, sí. muchísimas herramientas que hay sí. para poder determinar y compenetrarse sí. en, el, en el yo sí. de, de, de mis semejantes por ahí es.
0: Por ahí es, profe. Uh -huh. ¿Qué tiene el guerrerense, qué tiene el acapulqueño uh -huh. como deportista en general? Pero a lo mejor, apegándolo, apegándolo al atletismo, uh -huh. ¿qué cualidades tiene físicas, emocionales, uh -huh. que considera que le pueden empujar para ser un buen deportista o un deportista alto rendimiento?
1: Sí. Este, el acapulqueño, el que vive a nivel de costa, bueno, perdón, Estoy hablando de los que vivimos en la costa. Son muy explosivos. Ok. Entonces nos sirve para pruebas de corta duración. Ok. Como pueden ser los saltos horizontales, eh, longitud o triple, la velocidad. De velocidad. hasta 400 metros. Sí. Ahora, eh, morfológicamente no podemos hacer mucho para los lanzamientos, porque el acapulqueño no mide un 84, un 85, son casos raros, no tiene un, una buena musculatura para los lanzamientos, entonces yo me aparto de eso, okay. igual para los corredores de fondo, aquí quiero también dejar otro otro mensaje que bueno, por o sea, favor lo preguntas este profe. es
0: su espacio profe
1: lo que quiera compartir este es su espacio yo creo que voy a venir a hacer mucha propaganda aquí en tu, usted tu venga espacio. cuando
0: quiera y le hacemos un programa para usted solo
1: si <ríe> quiere entonces resulta que hoy la moda son las carreras en la calle cada ocho días en Acapulco hay una carrera y han jalado a los chavos han jalado y, y participan qué bueno que van y entonces algunos quieren y llegan allá conmigo para entrenar, y lo primero que hago, si has hecho atletismo, sí, profe, corrí el sábado pasado 5 kilómetros, 7, 10, 15. Bueno, te voy a decir una cosa, si quieres tener éxito, tienes que cambiar de prueba, pero pues no, no, no me gusta otra prueba, es que el corredor... ...de fondo, que se le llama sí. esos que corren arriba de 800 metros sí. hasta el maratón... Sí. ...no están capacitados biológicamente para desempeñarse... ...porque el oxígeno que tenemos a nivel del mar es precioso, es puro... ...por lo tanto yo así le digo, sí. un doctor lo diría de manera sí, científica... pero se
0: entiende muy bien, profe.
1: Yo diría... Que tenemos unos pulmones perezosos, sí. flojos, sí. porque con una inhalación satisfacemos bien nuestra demanda sí. de consumo. Sí. En cambio, aquel que viene de 800 metros sobre el nivel del mar, tiene unos pulmones más fuertes. Sí. Entonces, si viene aquí a la costa, con tantito, llena y nosotros necesitamos más. Sí. Entonces, no vamos a tener éxito. Entonces, donde yo siempre he dicho eso... ¿por qué no lleva corredores de 5.000, de 1.500? No, porque estoy arriesgando en primer lugar con su salud. Sí. Porque las grandes competencias de nivel son fuera de Guerrero. Sí. Son en México, Querétaro, sí. Guadalajara. Entonces, caso muy específico, tuve un atleta buenísimo en 800 metros y 1.500 metros y el papá quería que allí íbamos a ir a México. Digo, no porque va, eh, únicamente el dolor lo va a sentir el chavo. Y ya le expliqué, no, man, ya, ándale pues, vamos a México. Se hace la prueba de 1500, son tres vueltas, tres cuartos a la pista. Sí. A la vuelta y media el muchacho ya casi iba caminando y se agarraba aquí. Sí, se sí, agarraba sí. Ya no le dije nada al papá, sí. terminó, los que ganaron ya se estaban bañando y él apenas venía por allá por la curva. Le di su ropa al Señor, no le dije nada para no hacerlo sentir mal. Y ya después aquí en Acapulco, dice, tenía razón. Entonces es por eso que nuestros atletas acapulqueños, pues sí, van a tener éxito aquí, mediano. Sí. Pero ya, hasta allá, ya no. No nos interesa ganar aquí.
2: Sí, el escenario
0: está fuera. Está fuera. El escenario está fuera, como, como bien lo enmarca usted. Mm -hmm. Qué importante eh, poder. Qué bueno que lo dijo ahorita, ahorita de esta manera mm -hmm. tan fácil de comprender. Porque a veces como padres somos ignorantes, pero somos emocionales sí. y queremos y nos aferramos a que las criaturas y a que nuestros hijos destaquen en ciertas cosas, ¿no? Pero está la parte, ¿es apto para? ¿Es apto? No, no hablemos de actitud, ¿no? Y ahí sí quisiera dividir con C de casa. La actitud puede tener una excelente actitud sí. y se va a romper sí. con tal de llegar. Sí. Pero ¿qué pasa con la actitud? No es apto. No es apto. Yo creo que, bien dicen muchas veces, no, es que la actitud es lo más importante y uno con actitud logra. Uh -huh. Correcto. Yo creo que la actitud debe ser inquebrantable y debe estar a tope siempre. Claro. Pero no despreciemos la parte de apto para. Uh -huh. Uh -huh. Porque incluso, profe, considero que cuando no se toma en cuenta lo apto para, cuando no se logra el objetivo... Se le da un knockout a la actitud sí. y puede caer en un hueco de depresión y de frustración que no puede salir porque en ocasiones salen hay gente que ahí terminó su carrera. Ya
1: no regreso.
0: Sí. sí. Le voy a platicar que a mí me pasó de alguna manera algo así. Yo sí. jugué básquetbol, logré irme becado. Mi, mi entrenador de toda la vida, Rubén Alcalá. El Rubí. El Rubí es como mi segundo padre y le mando un abrazo, profe, que tengo comunicación con él. Rubí. El Rubí fue como mi segundo padre, incluso nació el mismo día de, de, que mi papá. Ah,
1: caray. Sí,
0: el mismo día que mi papá. Me entrenó cerca de 13 años, más o menos. Y, y gracias a su entrenamiento, este, logré aspirar una beca deportiva en TEC de Monterrey, Campus Toluca. Imagínense, del puerto Acapulco. Alto. A Toluca. Uh -huh. El clima, para empezar, y la, y la altura. La altura. Sí, yo jugué de movedor de pelota. Ah. Entonces, pues correr el pan de, de cada día, ¿no? Claro. Y aquí yo sentía que era una gacela. Y allá no. Y llego allá y el, el poste llegaba antes que yo.
1: <risa> Más pesado.
0: Más pesado. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, en, la, en, la, en el tryout, yo empecé a ver que empezaba a mermar, a mermar, a mermar, a mermar. Y decía, ¿qué me está pasando? No estoy nervioso, no estoy tenso, tengo ganas, estoy concentrado. ¿Qué me está pasando? Tenías actitud. La actitud, uh -huh. pero en la aptitud, estaba mermando. Uh -huh. Total, lo logré. Lo logré. Ya en los entrenamientos con el equipo mayor. Yo quería ir al frente porque estaba acostumbrado a entrenar fuerte. Y no. Iba hasta atrás.
2: Uh -huh.
0: Y me esforzaba. No. Iba hasta uh -huh. Uh -huh. atrás. Y caí en un bache emocional. Ahora ya más maduro lo entiendo. Caí en un bache emocional y me costó muchas cosas, ¿no? Me costó muchas cosas, pero ahí estamos hablando, profe, de una ignorancia, ¿no? En primera instancia, una ignorancia general por no comprender el tema de la biología, tu capacidad uh -huh. física, pero por otro lado también la emocional, ¿no?
1: Sí.
0: No, no saber interpretar las cosas como, como ocurren. Y ahorita lo estamos platicando, pero ¿cuántos, cuántos muchachitos no, no, no tienen la oportunidad de comprender estos conceptos, de decir... Uh -huh. La inteligencia de una forma, pero también la inteligencia emocional juega un papel crucial en el deporte. Ya le estoy robando tiempo de más, no, 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 no. pero créame que va valido la pena. ¿Eh? Vamos a hablar un poquito de la inteligencia emocional, profesor. ¿Sí? ¿Cree que el acapulqueño, si se le inyectara un poquito en general en el deporte, porque me queda claro que con sus alumnos usted lo maneja, si se le inyectara un poquito de la inteligencia emocional, de cómo interpretar los escenarios, cómo impactan las emociones en su cuerpo, ¿tendríamos otro resultado? ¿Cree que es necesario capacitar también al entrenador en esa parte?
1: Me río porque le vuelves a dar al clavo otra vez. Claro. Es un tema este, muy, muy interesante. En la Escuela de Cultura Física y también en la CEF, di esta asignatura que se llama teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Okay. La vengo dando a mis alumnos desde hace un buen tiempo. Y ahí se habla de eso. Okay. Se habla de eso. Eh, de cómo, cuáles son los elementos que conforman el entrenamiento deportivo. Sí. ¿Cuáles son? Y ese es uno de ellos. Ok. Ese es uno de ellos. Ok. La inteligencia emocional o controlar. La cuestión emocional. Sí. Y muy pocos saben o no han leído muy bien. Y hay una, yo le llamo así, una trampa, un truco. Sí. Para esa inteligencia emocional o controlar las emociones. Que lo mezclo, lo físico, con el aspecto emocional. Sí. O psicológico. Sí, sí. Hay una capacidad condicional que se llama resistencia. Sí. Esta resistencia tiene varias clasificaciones, pero la resistencia general, la básica, sí. tiene ese impacto en el aspecto psicológico. Cuando el sujeto llega a dominar su resistencia general, que es aerobia con mucha presencia de oxígeno, se va creando un aspecto que se llama el aspecto volitivo, que viene de la voluntad y que está ligado a la emoción. ¡Wow! Uh -huh. Sí. Ahí está. Entonces, cuando el sujeto empieza a lograr ese desarrollo del aspecto volitivo, empieza a adquirir lo que dijimos de educación física, seguridad sí. en él mismo. Sí. sí. Que no se venza a la primera. Sí. Eso es inteligencia emocional. Sí, sí, sí. Eso es control emocional. Y esa es una de las formas, uno de los recursos que hay que utilizar, aparte de unas pláticas bien encaminadas, tomando la personalidad del sujeto como punto de partida para darle, ahora sí, pues que como dijéramos vulgarmente, un coco wash. Sí. En buen sentido. En buen sentido, claro. Y el que lo dé debe de tener ciertas bases científicas para poder darlo y no crear un aspecto negativo o una situación no muy clara para... La entiendo, plena.
0: confundido, que quede peor confu más confundido de lo que ya estaba, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí le entiendo, profe. Y fíjese que eso, eso como bien dice, hay que leer más, ¿no? ¿Sí? Eh, eh, ahorita que comentó usted, en alguna ocasión tuve un entrenador, yo me le acerqué y le dije profe, eh, le voy a decir honestamente, no le entiendo. No le entiendo qué es lo que me pide. Explíquemelo sin gritos. No, ya poco voy a estar bien, bien, bien. yo dirigiéndome a cada uno de ustedes como les gusta? No, así es y así es, bien. ¿no? Y entonces en mí creó un ancla mental como, como usted tiene algunas de esos eventos que fueron un quiebre, ¿no? Y que trazaron un presente bien. ahora y el futuro de cómo se desenvuelve. Y dije, mmm, Pedro, no se llamaba Pedro, pero Pedro, está acostumbrado a que le griten, y en su casa le gritan, y en la calle le gritan, y en la escuela le gritan, y aquí le gritan, y él está acondicionado a que le griten. A mí no me gusta que me griten. Entonces, si a mí no me gusta ver más de aquí que no les ha de gustar. Conclusión, me siguió gritando, ¿verdad? eso no se, no se quitó, pero aprendí yo que sí es cierto, al individuo hay que hablarle a manera de que comprenda a su forma, a su contexto, a su personalidad. ¿Eh? Y entonces ahí vamos, que si kinestésica la forma de comunicar, que si visual, visual. que si auditiva.
1: ¿Sí?
0: ¿no? Y, y, y me encanta que, que lo estemos dialogando, profesor, porque para mí esto representa, aparte de que me está haciendo recordar mi época de deportista, me hace pensar que no me he equivocado al querer reflexionar esta, estos conceptos como parte de mi vida, ¿no? Uh -huh. Porque ahorita estamos hablando del plano deportivo, pero me encantó lo que usted dijo. Le estoy enseñando a un atleta no solamente hacer deporte, quiero que sea funcional, que esto le funcione para su vida. Y puso un ejemplo claro, subirse a un camión, ¿no? Subir una escalera. Uh -huh. Pero cuando lo pasamos al plano el, el emocional... ¿Qué considera que el deporte le brinda a la persona? A lo mejor de ahí sí le pediría palabras, conceptos uh -huh. que le van a facilitar su vida, al que practica deporte, al que practicó deporte como formación. Uh -huh. ¿Qué considera usted que le aporta para el futuro de
1: su vida? Eh, eh, son los principios eh, básicos sí. eh, y fundamentales de la educación física. Sí. Me regreso a educación física, que ahí hay parte la cuestión del deporte también. Y esos principios son esos, que a través de la actividad motriz sí. el niño adquiera confianza okay. en sí mismo. Y cuando adquiere cierta confianza empieza a aprender a vencer retos. Okay. Y con eso ya vamos avanzando. Sí. Confianza, vencer retos que, algunos le dicen miedos, a sí. mí no me gusta decirle miedos, okay. retos que le ponga la vida, que le sí. ponga la circunstancia, en el caso tuyo, por ejemplo, de un deporte de conjunto, ¿qué vas a hacer si no tienes esa confianza ante un defensivo que te salió muy duro sí. y que trabaja más rápido los pies? Sí. ¿Cómo vas a meter la cadera <risa> y pensar, adivinar a dónde vas a dirigir el pase? ¿Quién es el más posible que esté? Uh -huh. Todo eso... Te lo va a dar la educación física, el entrenamiento bien llevado sí, sí, y bien sí. encauzado. Sí. Entonces, es eso, la autoconfianza. ¿De la autoconfianza surge la autoestima, profesor? Autoestima y, y vencer los retos. Vencer los retos. Uh -huh. el re Perdón. Dígame. El reto tuyo, por ejemplo, vas perdiendo sí. por 10 puntos sí. diez, diez puntos y quedan 3 minutos de juego. Sí. ¿Vas perdiendo? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Ya llevas la pelota y más que tú, que eras coreback. Sí. ¿Qué vas a hacer? Sí. ¿Cómo vas a mover el equipo? Esos son los retos que te presenta, sí. pero los lo deberías haber desarrollado en tu infancia, tu primera infancia. Sí. Y barros hasta allá. Sí, sí,
0: sí, profe. Sí le cacho esa, sí le cacho esa. Estamos casi llegando al final del programa y quiero hacerle preguntas muy puntuales respecto al éxito. A todos nuestros invitados le, le hacemos estas preguntas... Porque queremos que la gente que percibe, que se dedica a ver el programa Que cada vez son más y se los agradezco de corazón Somos todavía poquitos pero leales y muchas gracias por eso eh, Se lleve esta parte, profe uh -huh. ¿Qué es el éxito para usted? ¿Cómo lo percibe?
1: Es que todo te salga bien Ok Y si no sale bien, también, hay que ver la vida tranquilamente
0: Entonces el éxito es un fin, profe, o es una forma de ver la vida
1: pues ni una ni otra, yo diría es estar bien contigo, okay. contigo y saber que estás haciendo bien las cosas, si no se te da la medalla el primer lugar no es porque no hayas trabajado, no hayas planificado las circunstancias, es que el otro era mejor
2: ¿no? Sí, entonces
0: estamos hablando de que el éxito quizás no depende estrictamente de factores externos ¿verdad? sino sí si, sino más bien de cuánto peso le das a la conversación interna qué tan satisfecho estás contigo sí, mismo no sí. qué tan en paz sí. así así lo interpreto como así, me lo está diciendo
1: oye pero yo lo planifiqué sí lo hice pero el otro fue mejor y si hoy fui a entrevistarme para un empleo no tuve éxito no no se dieron las cosas por algo
0: sí a lo mejor
1: es, es, me es estar bien sí. contigo que sí. estás haciendo bien las cosas sí. y te vas a sentir feliz, te vas a sentir pleno, sin ninguna prisa. ¿Qué ingredientes
0: le pone para lograr ese éxito del que estamos hablando ahorita?
1: este Ver que mi contexto social, que mis alumnos estén bien, mi familia esté bien, obviamente uh -huh. mis cuates, sí. mis amigos sí. con los que laboro. Eso sería
0: llenar. Si hablamos, profe, de, de palabras, por ejemplo, y ahorita algo que, que ha sido un factor en la conversación, el amor, uh -huh. lo, ¿lo podríamos apuntar como el primer ingrediente para lograr el éxito? Uh -huh. También, ¿Qué otros le pone? ¿Disciplina?
1: No, muchísima disciplina. Y este, sobre todo, creer en lo que estás haciendo. Ok. Y nunca repitas... Lo que estás haciendo para algo. Siempre tienes que ponerle variedad a lo que estás haciendo para que te salgan mejor las cosas. Porque si todos los días le das de comer pollo al atleta, pues ya. Eso, que,
0: eso que usted dice me parece muy importante, sobre todo en el contexto. Yo le hablaba de la volatilidad de las cosas, de cómo la vida está acelerada, ¿no? Y cómo uh -huh. ocurren cada vez más rápido las cosas. La innovación hoy en día para la disciplina del deporte, para la vida, ¿considera que es uh -huh. crucial?
1: La innovación. Eh, en varios aspectos y tiene que ver sí. la innovación porque tú como por ejemplo como profesor, vamos a hablar en ese, en ese aspecto, tienes que estar leyendo siempre como entrenador igual porque está evolucionando mucho las reglas sí. tienen, y sobre todo los medios de entrenamiento ciencias que se están aplicando al deporte tenemos que echarnos un clavado ahí para ver cómo está la situación y tenemos que estar innovando los entrenamientos que yo ponía hace 10, 15 años y me van a visitar mis alumnos oiga, profesor, no nos ponía no, ya, estamos innovando sí. para sacar mejores resultados
0: Muy bien, profe, última pregunta si me permite, y con esta nos vamos a, y, y posterior a eso yo le diría si quiere mandar un saludo o algún sí. agradecimiento, algo que usted guste permítame primero hacerle la pregunta sí. eh, ¿Qué le diría usted a Rafita el atleta que corrió esa carrera en su pueblo, uh -huh. que ganó, ganó, uh -huh. y que lamentablemente no lo llevaron a la competencia siguiente. A estas alturas, profe, ¿qué le dice a Rafita?
1: Rafita, síguete divirtiendo con la vida. No pasó nada. Mira, así es.
0: Qué nada. chulada de actitud, profe. Uh -huh. sí. Honestamente no esperaba menos, le agradezco el tiempo que me ha regalado, le agradezco su, la apertura que ha tenido por favor a la conversación, sí. espero que me permita seguirlo invitando claro. para hablar de muchas otras cosas sí. Y sí, hoy sí quiero darle, decirle que mi esposa le manda un saludo enorme
1: eh, Evelyn, hola
0: estaba, estaba muy contenta de cuando le dije que venía a platicar con usted, esto ya tiene rato que llevamos texteando sí. ¿no? No se preocupe, mire, las cosas suceden así y hay que aceptarlas y cuando se puede, pues se puede y cuando no, no. Uh -huh. Pero sí quiero darle su saludo, ella le tiene una estima alta y un respeto enorme. También de mi amigo Norier Marín, Ay, que en no su era. momento cuando hablamos, que le dije, échame la mano, necesito contactar al profesor. Uh -huh. Me dijo, pero cuando grabes, dile que tiene mi respeto y mi cariño, que está de más decirlo no. Sí. y bueno puntualmente quería darles saludos y personalmente decirle que estoy a sus órdenes
1: muchas gracias eh,
0: hoy tuve el gusto de conocerlo de mano pero profesor pareciera que lo conozco de más tiempo y eso es porque usted me permitió tener esta conversación en tanta confianza uh -huh. muchas gracias profesor
1: muchas gracias a ti Ángel que me dejaste hablar de cosas que ya ni me acordaba <risa> me hiciste recordar muchas gracias y este pues he tenido muchas entrevistas eh, a lo largo de mi carrera, pero está tan amigable. Gracias, profe. No. Gracias, profe. Y con esa experiencia que tienes, que fuiste deportista, este, como que hubo un cierta...
0: Un click, un match ahí hicimos, ah, muy sí. bonito. Ok. Pues mire, profe, este, yo le agradezco sus palabras. La verdad es que con mm. mucho humildad acepto su felicitación y le digo que yo aprendí muchísimo de usted hoy. Ok. Bueno familia, pues nos despedimos de esto ¿O quiere despedirse a alguien, profe? Sí. Mandar.
1: Muchas gracias a todos los que nos estén viendo Les mando un abrazo y visítenme
0: ¿Cómo no? Pues miren Vamos a, a ver eh, la pista Atletismo en la Unidad Deportiva con el profesor Rafael Gómez, si quieren que sus hijos Adicional a aprender temas De psicomotricidad, temas de deporte Aprendan valores y cosas Que valgan la pena en la vida Que sean personas de bien, la recomendación es amplia y por favor, no duden en asistir. Profe, ¿hay algunos horarios ahí? ¿Hay, hay...
1: Sí, tenemos este de 5 a 7 de la noche todos los días. Todos sí? los días. De lunes a viernes.
0: De lunes a viernes. Por favor, gente, no pierdan la oportunidad de formarse con una persona tan valiosa y tan experimentada como el profesor. Y bueno, espero les haya gustado esta charla. No son entrevistas, familia. Ustedes ya lo saben, son conversaciones. Espero les haya gustado. Espero que saquen conceptos poderosos para que se inspiren e inspiren a otras personas y que sigan con su proyecto de vida, nos vemos en un siguiente capítulo, hasta pronto